0: Al programa Cerebral Mente. yo soy la neuropsicóloga Cristina García y el día de hoy estoy en el consultorio de un gran colega, de un amigo Gracias. que se llama que es el doctor Carlos Augusto López Acebo. Les cuento un poquito sobre él. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es especialista en terapia de pareja y familia y es profesor actualmente del departamento de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cierto, verdad? Doctor? Así es. Gracias, este, a Augusto, por, por dejarme venir, por prestarme un ratito de tu tiempo en, vi en viernes en la noche, además.
1: No, no, no. Gracias a ti por invitarme aquí a tu podcast.
0: Qué bueno que viniste. Además, tú fuiste uno de los que me motivó y me enseñó un poco a usar toda esta tecnología. Entonces, muchas gracias de ahora ser parte y ser invitado.
1: Ah, gracias, gracias. No, pues es, es quitarse el miedo y aventarte.
0: Sí, tal cual. Ahora ratito nos platicas también de tu podcast, porque yo sé que también tienes uno. Y ah, nos sí. platicas un poquito para que la gente te busque y te, te escuche. Okay, gracias. Pues mira, elegí el tema de qué es una persona tóxica, o perdóname, qué es un familiar tóxico. Uh -huh. Yo sé que está muy de moda lo de la pareja tóxica y a lo mejor eso ya lo tenemos un poco más claro. Claro. Pero me gustaría enfocarnos en los familiares, que eso lo hemos dejado un poquito de lado. Uh -huh. Antes de empezar con, con el familiar tóxico, ¿qué es una persona tóxica así en general?
1: Ok, pues mira, una definición como tal no existe, pero en términos generales es alguien que eh, te hace sentir mal de alguna manera, que eh, puede ser por las cosas que te dice, por las cosas que hace, que afecta de alguna forma tu autoestima, o que eh, busca de alguna forma que hagas cosas que te hagan sentir mal. Entonces puede ser como dices en el ejemplo clásico una pareja que es lo más común que veamos eh, pero eh, también puede ser un familiar, eh, un hermano, una mamá, un papá alguien que tenga un peso emocional sobre ti y que de alguna manera tengas que convivir con esa persona pues por algún lazo que tengas ¿sí? y pues sobre todo si es un lazo afectivo pues el problema es de que no es tan sencillo como en el trabajo que dices ahí nos vemos y hasta luego, sino que muchas veces esto te lo llevas a tu casa o, o tienen un poder muy importante de crear culpa y pues la estás ahí dándole vueltas y vueltas por algo que dijiste o no dijiste o que te hicieron sentir de cierta manera
0: sí, yo creo que lo que comentas es muy importante porque claro, en la pareja pues al final la dejas y uh -huh. cambias de pareja No, el trabajo pues dejas al jefe o a los compañeros y cambias de trabajo pero ¿qué haces con la familia? No? Y yo creo que es súper importante por los lazos y por, por el valor que tiene la familia en una cultura como la nuestra
1: sí, sí es, es, es incluso hasta mal visto digo, me ha tocado ver gente que por ejemplo empieza a distanciarse sanamente de la familia porque a veces es necesario y que eh, la misma sociedad, o la misma gente le dice, es que dales otra oportunidad, mira, es que acércate, es que es, es tu es que familia, es tu, mamá es, tu mamá, es el
0: único papá que tienes.
1: Exacto, sí, pero no saben que la historia de esa persona tal vez es muy diferente a la mía o a la tuya, donde pues no es como un enojo, donde nos distanciamos un poco y nos arreglamos y no es una serie de cosas que han pasado a lo mejor por 30, 40 años en tu vida y que dices yo ya sé cómo son y cada vez que doy una oportunidad a tal o cual persona pues eh, si me acerco demasiado me empiezo a sentir mal, me empiezan a hacer sentir como que no valgo o empiezo a dejar de hacer cosas, entonces hay que ver si esa persona ya identificó que es un patrón que no va a cambiar y que no tiene que cortar los lazos al 100% pero a veces tiene que mantener una distancia sana. O sea, hay gente, por ejemplo, que dice, yo desde que me salí de mi casa me llevo muy bien con, con mi mamá. Sí. Y a veces las relaciones mejoran muchísimo por eso, porque pues, son otras cosas que se activan cuando eh, tú como mamá a lo mejor tienes a tu hija dentro de la casa, pues a lo mejor las reglas que tú pones son como, como si fuera una niña chiquita, a lo mejor ya tiene 30, 40 años la persona. Y
0: ya, no aplican. y ya no
1: aplican, pero lo sigues aplicando de la misma manera. Entonces, eso puede hacer que la persona se sienta mal, que se sienta eh, que tiene que estar luchando constantemente con, con, con su mamá, a lo mejor. Y cuando pues, ya se sale de ahí, pues mágicamente las cosas mejoran. ¿sí? Entonces, son patrones interpersonales que tenemos por ahí que pues, se activan y se desactivan dependiendo de la situación.
0: ¿Quiénes pueden ser familiares tóxicos? ¿Solo las personas de, de, de tu familia nuclear?
1: Eh, pueden ser familiares nucleares, familia extensa. O sea, puede ser cualquier persona que, como te digo, tenga algún poder muy afectivo sobre ti. ¿sí? A lo mejor puede ser un tío una tía que eh, conviviste mucho con ella de, 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 de chiquito, de chiquita. O que chiquita. es tu padrino. O que es, es alguien así
0: muy importante en tu vida. No es así como cualquier tío.
1: Exacto, sí. Y que... Eh, pues lo que te diga realmente te mueve. Digo, a lo mejor puede ser que ellos, no, lo que me dice la gente en general no me afecta, pero si me lo dice tal persona, me, me mueve, me carcome, es, es pesado. Entonces no tiene que ser familia nuclear, que la familia nuclear pues generalmente son los definimos como papá, mamá, hermanos, que son los que o viven los en casa. Que o los hijos pueden ser
0: tóxicos también. O tus hijos papás, también, claro.
1: exactamente. Pero eh, sí es importante ver que puede ser cualquier familiar que para ti signifique algo significativo, hablando de familiares tóxicos.
0: ¿Cómo sé si yo soy un familiar tóxico, por ejemplo? O sea, no solamente verlo en el otro, también saber claro. que la gente que nos escuche, o, o yo, o cualquiera de nosotros, saber poder detectar si nosotros somos tóxicos para alguno de los miembros de nuestra familia.
1: Claro. Fíjate que es muy buena pregunta, porque es algo muy difícil de darte cuenta, porque generalmente tú te ves... O cuando ves a alguien, un familiar tóxico, se ve como una víctima. O como alguien que está haciendo algo muy desinteresado por el otro lado y que no, es, eh, no lo entiendes. Por ejemplo, es que te digo que te ves mal con, con esa ropa, pues porque me, te aprecio. Porque te quiero. Porque claro. te quiero, sí.
0: O sea, como, como una justificación de nuestras conductas.
1: Exacto, sí. Y a lo mejor sí si hay una muy buena intención atrás de eso pero eh, para el otro lado le puedes estar afectando su autoestima, le puedes estar afectando su independencia, como te digo, a lo mejor ya es una persona pues, que quiere vestirse de cierta manera y que dice, oye, pues incluso este, tengo los medios o eh, esto no es una cuestión de edad. O sea, puede, hay, hay gente que veo aquí que, que dice, no, este, pues, yo tengo 45 años, pero... Eh, yo fumo y, por ejemplo, si veo que viene mi papá, yo tiro el cigarro. O sea, hay gente que todavía depende bastante de la aprobación de sus padres. Entonces, si tú eres una persona que y generalmente criticas, si eres una persona que generalmente dices, bueno, pues yo no tengo filtro, y a mí me gusta ser... Soy súper sincera. Soy súper sincero, sí. Pues es importante revisar que tanta gente se ha ido alejando de ti también ¿sí? y si la gente se aleja de ti y tú dices que es porque no aguantan, bueno ahí son algunas señales que te pueden hacer pensar y decir, bueno, a lo mejor no es que no aguanten, a lo mejor es que mis comentarios son muy duros, no son los otros no son los otros, sí, pero es difícil porque generalmente uno se ve como con una buena intención al decir esto entonces ese es el problema, es como tiene que venir un tercero generalmente cuando vienen aquí a terapia eso es lo que pasa, vienen porque dicen es que no sé por qué todo el mundo se aleja de mí, porque todos eh, me ven como un monstruo
0: o soy la oveja negra de la familia y no, sé, no entiendo por qué,
1: exactamente claro. también sí entonces pueden ser también conductas tuyas que para otros se vea como egoísto, egoísta perdón. como híjole, eh, solamente piensas en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres y pues la gente se va alejando también ¿sí? pero es difícil, yo creo que es difícil darse cuenta si uno es tóxico
0: yo creo que deben de tener entonces en cuenta la, o sea, todos debemos de tener en cuenta que si vamos a terapia porque creemos tener una relación tóxica con un familiar a lo mejor el familiar no necesariamente es el tóxico, a lo mejor yo soy la tóxica que hace que esta relación familiar pues se esté dando como se está dando, ¿no? Sí.
1: Y, y ver también eso, si es alguien que convivió conmigo toda la vida pues también el otro lado puede tener ya ciertas actitudes tóxicas, es decir, eh, si yo le enseño a mis hijos a criticar, pues ellos también a lo mejor ya me están criticando y yo siento como, como que son muy críticos conmigo, pero yo también lo hago, ¿sí? Entonces, los patrones familiares se van heredando por lo que vamos viendo, por lo que vamos escuchando y puede pasar que pues, sea un problema familiar incluso, ¿sí? pero eh, eh, sí puede haber situaciones donde haya alguien que solo se vio o solo se vio afectado de una forma que su autoestima se fue dañando y que a lo mejor no es una persona tóxica, pero sí una persona ya con muy baja autoestima. Y eso a fin de cuentas, eh, pues viene muchas veces por padres que son muy estrictos, muy críticos, que te enseñaron, te dijeron tienes que muy ser perfecto. Muy devaluadores, sí. Entonces, estas personas buscan una perfección que nunca se va a lograr y si no lo logran, pues tienen ahí al padre que llamamos introyectado, es decir, la vozita de tus papás diciendo te ves, no lo, hice, no lo lograste, no está bien, no es un mugrero. O
0: sea. Y que luego lo repiten con sus propios hijos. Exactamente, sí. ¿Se puede ser tóxico, por ejemplo, un, un hermano, puede ser tóxico para un u otro hermano, pero no para el resto? O sea, ¿se puede ser tóxico para un familiar, pero no para los demás?
1: Sí, eh, aquí tiene mucho que ver cómo te llevas con otros. ¿sí? Eh, por regla general, eh, pues una persona difícil, generalmente es difícil con todo mundo, ¿sí? Entonces, eh, pero igual puede haber alguien que eh, te aguante un poquito más, puede haber alguien que tenga más capacidad de, de, de escucharte esa, esa toxicidad y pues va a estar ahí para ti. Pero eso no quiere decir que tus comentarios no sean duros, ¿sí? entonces hay, hay gente que aguanta mucho. Entonces, sí, puede ser que alguien diga, bueno, pues yo me llevo muy bien con mi hermano eh, pero con el resto de la familia no sí. y puede ser por eso mismo porque a lo mejor mi hermano uno eh, tiene más capacidad de aguantar lo que digo eh, a lo mejor yo estoy siendo de una forma diferente con mi hermano ¿sí? por algo que me identifico a lo mejor soy menos crítico porque no me gusta como fueron críticos conmigo pero aún así sigo siendo críticos con los demás o sea, hay muchos factores pero sí puede ser algo muy específico con alguien.
0: ¿Qué, qué, hace, ¿Qué causa que tengas una relación tóxica con un familiar?
1: Generalmente eh, como te digo, lo primero es un lazo afectivo, ¿sí? un lazo afectivo quiere decir que a esa persona le doy eh, cierto poder o cierto valor importante eh, para bien o para mal, es decir, eh, en una relación sana pues ese poder puede ser que me den un consejo y, y yo escucharlo y seguirlo y sea algo positivo, pero en una relación tóxica eh, no vienen como consejos, muchas veces vienen como órdenes. Entonces, eh, o críticas. Como o, decías, o, claro. o críticas, en lugar de un consejo decir, oye, ¿sabes que se te venía mejor esta camisa? Es, es algo más como, eh, te vestiste con la luz apagada o que mujer o sea, es algo muy duro. ¿sí? Eh, y aparte, pueden ser los que dan consejos, pero van más como una orden, es decir, si no lo hace puede haber una molestia, aunque te lo esté diciendo de buena manera. Es decir, alguien que respeta la individualidad de la otras de otras personas lo quería, te doy este consejo, pero a, allá tú, allá tú si y, quieres. y no me molesto. Sin embargo, en una relación tóxica es, eh, mira, cámbiate esa blusa, este te lo consejo. Y si no, es, no pues no me hiciste caso, pues para que te digo cosas, y o sea, a fin de cuentas da cierto grado de control. ¿sí? Entonces, como
0: como si fuera manipulación.
1: Sí, entonces hay mucha manipulación en las relaciones tóxicas, hay mucha evaluación y, y eso también puede generar pues igual patrones que se heredan. Es decir, si yo vi esto como una realidad, una, perdón, una, un día a día de mi realidad, pues así voy a hacer con otras personas y así voy a hacer con mis hijos y eso va generando también pues, que yo me vuelva alguien tóxico.
0: Esta pregunta yo no, creo que es un poco difícil y me imagino que es, depende de cada caso pero imagínate que yo tengo una relación tóxica con mi papá ¿Qué lo causó? ¿Es su culpa? ¿Es mi culpa? Este, no sé si haya como una respuesta o dependerá de cada caso
1: Depende de cada caso Lo que sí podemos ver es que por ejemplo para fines prácticos de terapia a veces no nos enfocamos tanto en cómo inició, sino cómo se mantiene. Es decir, por ejemplo, eh, qué cosas haces tú para que eh, esa relación se mantenga de esa forma. Si es, eh, pues no me alejo lo suficiente, o no pongo límites, o nunca le Oye, le
0: busco, le contesto... Le
1: contesto, me engancho... Eh, o sea, cosas que tú también hagas y no porque digas, oye, pues es tu culpa, ¿no? Es, mantenemos ciertas cosas y no nos damos cuenta, eh, por ejemplo, eh, recuerdo una persona aquí que me decía, es que eh, mi papá siempre que se pelea con mi mamá eh, me habla para decirme que, que, está, eh, que se enojó con mi mamá y me llama por teléfono y me empieza a contar todo. Entonces, ¿cómo se mantenía esto? Pues esta persona nunca le decía, ¿sabes que No me hables de eso. O sea, así de sencillo. Entonces lo escuchaba y esta persona lo que pasaba era pues, se sentía mal se sentía triste se sentía con como, responsabilidad
0: ya, de con la responsabilidad
1: relación. a veces con ganas de ir y, y, y ser intermediario entonces un consejo muy sencillo fue pues dile que ya no te hable de eso que ¿sí? a lo mejor se va a enojar se va a sentir pero le puedes decir háblame de cualquier cosa pero no me hables de las cosas cuando ustedes no están bien y dicho y hecho intentó esto y le funcionó de maravilla entonces hay cosas que mantenemos por no decir no. ¿sí? Otra de las cosas importantes es que en una relación tóxica nos da miedo decir no por las reacciones del otro lado. A veces es con justa razón. A veces sí, si decimos no, puede haber un problema muy grande, pero a veces es porque no lo hemos intentado. Entonces el decir no también es parte de poner límites y a veces los no pueden ser suavecitos y si te hacen caso y a veces tienen que ser más fuertes y un poco más enérgicos eh, para que puedan funcionar.
0: Bueno, sí, a, también siempre al, al principio de, de cualquier cambio, siempre el resultado inmediato es, es peor, ¿no? Pero con el tiempo va mejorando. Sí. También es no sé así si como dije, ¿no? Y ya se solucionó mágicamente mi relación tóxica con mi familia. Sí. Es un proceso.
1: Y tienes que lidiar con la culpa. O sea, yo creo que eso es otra de las cosas, como te digo. En una relación tóxica uno aprende a sentirse culpable ¿sí? de lo que me digan y de lo que yo digo. Entonces, cuando alguien está poniendo límites, como dices, y buscando esos cambios, me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a yo ceder, o yo a, a, a reaccionar de cierta manera. Entonces, cuando yo empiezo a decir, por ejemplo, el no, o sabes que no hablemos de ese tema, o eh, simplemente no voy a ir a la reunión para no meterme en problemas y nos hablamos más del o sea, Todas estas cosas van a generar culpa, van a generar esa sensación de Ay, esto no está bien. Pero es más que todo porque no estás acostumbrado a hacerlo ¿sí? en el mejor de los casos puede haber en otros donde las personas pues sí busquen que te sientas culpable y ahí es donde tienes que trabajar otro tipo de estrategias para convencerte de lo que estás haciendo está bien ¿sí?
0: independientemente de lo que te diga tu familiar
1: exactamente sí porque eh, imagínate que eh, te estén pidiendo algo que tú digas es que estoy yo ya no tendría que hacerlo ¿sí? Por ejemplo, eh, había una persona que decía es que yo todos los días tengo que ir en la noche eh, a, a revisar si está la casa cerrada de mis papás. O sea, no eran unas personas grandes, tenían este, eh, 60 años. Eh. No, es, no, es, no tenía ninguna enfermedad, ninguna cuestión. Eh,
0: pero, pero era dice, su responsabilidad. Era su
1: responsabilidad. Y dice, y yo ya tengo una familia. Y vivo en el otro extremo de la ciudad. Entonces todos los días tenía que hacer esto porque si no me generaba culpa. Entonces... Esa parte se tuvo que trabajar y sí hubo molestia, de parte de los papás, ¿sí? Pero, pues es parte, como dice, la resistencia al cambio de, de, de todos, tanto okay. de él como de los padres. Y qué fue pasando, se fueron adaptando. ¿sí? Entonces, las cosas de una u otra forma cambian, pero el cambio que uno promueve muchas veces pues, requiere esfuerzo.
0: Es válido, vaya, ¿qué hacer cuando se tiene un familiar tóxico? ¿Es válido recomendarle a alguien una, mantener una distancia sana, o sea, alejarse lo suficiente? ¿Es, ¿Es válido aconsejar eso?
1: Sí, yo creo que todo debe ser gradual. Empieza por marcar ciertos límites, por decir qué te gusta, qué no te gusta. Si te hablan de cierta manera, decirle, sabes que no me gusta que me hables de esa manera. Si no lo has intentado, y de ahí irle subiendo el volumen, como dices. Llega un punto en que hay gente que, se, se la pasa de maravilla con su familia cuando dice, ¿sabes que los veo una vez al mes y pero genial. los veo súper bien y los veo súper bien y estamos unas horas hay gente que dice, yo voy a visitar a mi familia eh, que vive en otro estado y yo ya sé que los cuatro días que los visito estamos bien, pero si estoy un quinto día ya, ya. es un desastre ¿sí? entonces yo ya sé que debo estar tres, máximo cuatro días y eso es lo suficiente para que estemos bien ¿sí? a veces así es si se puede, obviamente, pues hacer una terapia, trabajar esto para que sea más. Pero hay veces en que, eh, si es difícil uno solo convencerte a ir a terapia, uno mismo. Ahora, imagínate toda una familia y que no todos estén de acuerdo. Entonces, tienes que buscar a veces soluciones un poquito más prácticas, lo que te sirva a ti. Lo ideal sería eso: unas una sesiones en familia que ayuden a reestructurar cosas. Pero hay veces en que no se puede y quien tiene que trabajar y buscar recursos eres tú.
0: ¿Cómo.? ¿Cómo alejarte de un familiar sin alejarte del resto de la familia? Imagínate que tu familiar tóxico es un hermano. ¿Cómo alejarte de ese hermano sin a, a, alejarte del resto de tus hermanos, de tus papás?
1: Es A veces es complicado. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, te digo, la misma familia a veces busca el, el entender qué está sucediendo. A veces es bueno hablar con la familia y decir, voy a poner una barrera con tal persona con, con mi hermano con mi hermana por esto que sucedió me gustaría que lo respetaran tratar de hablar para que la familia entienda y que pues no sea una situación como dices de, de todo o nada ¿sí? y cada caso es diferente pero hablar con tu familia explicar qué es lo que está sucediendo tratar de buscar comprensión tratar de eh, que te entiendan por qué lo haces es bien importante o sea no nada más como eh, nos desaparecimos o lo hicimos por, por ya no vernos.
0: ¿qué pasa con imagínate que, que yo tengo 18 años y mi relación tóxica es con mi mamá ¿qué pasa cuando no me puedo alejar porque vivo con ella porque dependo de mis papás este, ¿qué se recomienda ahí?
1: claro ahí como te digo es trabajar mucho tus recursos personales es decir si yo ya vi que eh, este es un ambiente donde por alguna razón digamos no se puede cambiar nada ¿sí? estamos viendo el peor escenario claro ¿sí? es un poco buscar qué recursos tengo uno para mantenerme sano en esa casa ¿sí? sin sin que mi salud mental se vaya hacia abajo a veces es pues tener una relación cordial tratar de hacer lo menos posible a veces es buscar planes a mediano plazo ¿sí? ¿sabes qué? pues voy a ir ahorrando para irme a vivir con una tía o para irme a vivir con tal persona ¿sí? o sea, ir viendo qué cosas sí tengo que ir haciendo ¿sí? porque a veces eh, los recursos pueden ser muy limitados pues con esos trabajamos a veces puedo tener desde el principio una tía y que me puede acoger en su casa pues adelante ¿sí? entonces tienes que ver qué, con qué cuentas y luego empezar a subir un poquito el nivel
0: okay. y me imagino que también hay que trabajar imagínate no sé alguien un chico de 25 años que ya a lo mejor ya se graduó ya puede irse a vivir solo mm -hmm. este, tiene que lidiar además también con, como con el desdén o el qué dirán del resto de la familia, las, las tías, la claro. abuelita, eh, porque te fuiste, qué mal hijo, uh -huh. dejaste a tus papás solos, o no sé cómo con la culpa, sí. o el qué dirán, ¿no? Sí,
1: sí, y ahí es donde te digo: es, la culpa es un mecanismo que te mantiene estático en muchas situaciones. Y a diferencia. Muy
0: manipulatoria.
1: Muy manipulatoria, exactamente. Y en. Por ejemplo, en, pues en otras culturas, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos lo vemos muy seguido. O sea, se van desde muy jóvenes, se van a hacer su vida y se van a universidades, se van a otros lados. Y está bien visto, ¿sí? O sea, no es una cuestión de que algo sea mejor que otra cosa. Es algo que es muy de nuestra cultura, el que eh, permanezcas un tiempo con tu familia, lo más que se pueda, eh, que incluso aunque ya estés teniendo sustento, sigas ahí, entonces sí se puede ver mal, pero ahí es donde tú tienes que trabajar tus recursos, es decir, qué decirte a ti mismo para que eso, lo más que se pueda a lo mejor te incomode, pero no sea algo que te mantenga donde no quieres estar, o que eh, si lo haces te cause culpa y no puedas dormir, sientas ansiedad. ¿Estás a
0: gusto donde estés viviendo y te, mejor te regreses.
1: Exacto, entonces es trabajar tus recursos, es trabajar y decirte por qué lo hice, porque es buena idea... Eh, porque aunque me digan esto es diferente porque pues simplemente tú estás viviendo una realidad diferente a la de tus padres ¿sí? y tus padres vivieron una realidad diferente a la de los suyos entonces son generaciones diferentes que aplican cosas diferentes
0: y ahora para, para mejorar la relación lo ideal sería como terapia familiar ¿no? o al menos terapia, no sé, tú con tu papá tú con tu mamá sería como lo ideal si no, no se puede, pues tú sabes, de por si no quiere venir a terapia, uno en individual, menos con la familia. ¿Se puede que uno en individual arregle una relación tóxica, aunque sea solo yo y no con mi familiar?
1: Sí, eh, muchas veces, como te digo, es voltear a ver un poco cómo mantengo eso. Si sí, sí, hay algo donde a lo mejor eh, yo también, como decíamos hace rato, puedo estar siendo algo ya tóxico, puedo estar siendo yo también hiriente. Donde a lo mejor hay cosas que las pudiera decir de una manera diferente, porque a lo mejor no menciono a decirlo de otra manera. Entonces, hay gente que, que cuando inicia la adolescencia y empieza a conocer otras casas, que empieza a ir a. Pues empecé a ir a casa de comparar. mis amigos, comparar. y Dice, ah, caray, ¿por qué aquí nos están gritando? Sí. O sea, me acuerdo mucho de una paciente que un día me dijo, así, dijo, hasta que empecé a ir a casa de mis amiguitos me empecé a dar cuenta que la gente no se tiene que gritar, decir cosas, fue, 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 un, fue un shock porque primero pensé que ellos eran los raros, pero cuando empecé a ir a más casas y vi que no era así, pues dije, ah caray, entonces es en mi casa la que es, es un poco diferente, ¿sí? Entonces, primero que nada es ver eso, a veces vives en algo que está en tu día a día y lo consideras normal y tus respuestas van a ser así. Entonces tienes que analizar cómo es que estoy yo también siendo algo tóxico o cómo es que mantengo esto y de esto que puedo cambiar
0: okay. pues bueno augusto muchas gracias ¿eh? no de nada cuéntanos un poquito de tu podcast cómo se llama
1: bueno eh, mi podcast se llama mente plus es eh, un podcast eh, que va a, a todos los temas también de salud mental eh, algunas veces hacemos algunos reviews de algunas películas también con el tema de, de la salud mental y eh, pues eh, lo puede buscar así como mente plus
0: en dónde es? en qué plataformas está,
1: está en YouTube y también en Instagram por ahí este, eh, me puede buscar como eh, doc Carlos MX en Instagram y eh, el canal de YouTube se llama mente plus
0: okay. está en, en disponible en Spotify en, en Spotify Apple podcast y exactamente Google podcast y esas cosas
1: exactamente en Spotify en Anchor y en Google eh, podcast de Google.
0: Que me contabas ahorita, fuera fuera de la entrevista, que vas a sacar eh, un podcast sobre la serie de You, Así, Ah, sí,
1: sí, sí, es el siguiente episodio que vamos a subir por ahí, entonces espero que lo puedan ahí ver. Qué bueno. A ver qué les parece desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, qué es lo que tiene por ahí You. Personaje Qué interesante eh,
0: para que para que lo esperen cuando lo tengas y bueno ya nos dice tu Instagram algún otro dato que quieras compartir correo o algo por si tienen dudas para que mejor te las pregunten a ti no a mí
1: claro claro este eh, pueden contactarme ahí por, por Instagram pueden mandarme algún mensaje sí en doc carlos mx y eh, ahí puedo este, responder los mensajes.
0: Okay, muchas gracias, Carlos. Gracias. Y le agradecemos mucho a su invitado por su tiempo, y bueno, cualquier duda que tengan, nos contacta a nosotros o contactan directamente al doctor, eh, compartan este audio con quien ustedes crean que les pueda servir, y bueno, recuerden que es informativo, no sustituye la opinión de su psicólogo de cabecera, ni su psiquiatra de cabecera, pero muchas gracias y espero que les haya servido.